0: Na semana passada aqui a gente noticiou né, o retorno das aulas da Rede Estadual de Ensino na última quinta-feira, também da Rede Municipal de Ensino de Pelotas também na última quinta-feira e hoje é a vez dos estudantes da Rede Municipal de Rio Grande, retornando hoje às aulas, retornando às escolas, cerca de 20 mil estudantes Voltando a sair de casa, indo para as escolas, toda uma movimentação, tudo que envolve. E claro, né, toda a animação, é, é, toda a preparação desses estudantes, dos pais, dos professores, dos funcionários de escola. É muita gente se movimentando novamente a partir de hoje. Voltando a pleno, né, a rede de educação, tanto a rede estadual, tanto a rede municipal de Rio Grande, né, movimentação. Ah, maior aí nas ruas do município também a partir de hoje. Enfim, início das redes, ah, o início do ano letivo na rede municipal de ensino. Para falar sobre isso, passar um panorama da situação estrutural das escolas, também da qualidade do ensino, está conosco na linha o secretário de educação de Rio Grande, Henrique Bernardelli. Secretário, bom dia, tudo pronto? Qual que é a situação geral aí da rede municipal de ensino? Tudo certo? para o início desse ano letivo?
1: Bom dia, Felipe. Bom dia aos ouvintes. Não, a situação é normal. Sexta-feira nós realizamos o a reunião com todo o corpo diretivo de todas as escolas, onde foi estabelecido e acertado os detalhes finais para o início da, da das aulas. Né? Essa semana, na realidade, é a semana de acolhimento. Ainda vamos fazer estamos procedendo alguns ajustes de matrículas. Né? Mas Está tudo preparado para um início normal, sem sobressaltos.
0: Secretário, quantos alunos que estão voltando às aulas hoje? São quantas escolas, quantos professores? Faz um panorama geral, assim, de quantas pessoas estão sendo movimentadas nesse início.
1: Bom, na rede municipal nós temos, atualmente, 75 escolas, né? entre escolas de campo, anos iniciais, educação infantil, anos finais. É... Na realidade, se espera em torno de 20.500 alunos matriculados na rede. A rede consta com cerca de 2.400 professores atuando em todos os níveis. Né? E esse é o quadro da ESMED. Da,
0: da é. Secretário, na, na última semana aí, a prefeitura chegou até a divulgar um material sobre algumas ações para evitar a falta de professores já nesse começo do ano letivo. É uma situação que já já vinha acontecendo, né? Remanejo e convocações. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho quais ações que foram tomadas para evitar a falta de professores e se esse problema realmente foi sanado. Está começando hoje o ano letivo com o quadro completo, sem falta ou ainda existe algum problema a ser resolvido? A a, a situação de
1: falta falta de professores é provocada né? E, e, na realidade, é, é pontual. Ela é provocada por uh, aposentadorias, demissões, é, laudos médicos de afastamento. Né? E, às vezes, em algumas escolas não existe a possibilidade de substituição imediata. E isso provoca a falta de professores. Isso foi potencializado, basicamente, é, o ano passado, por uma posição do Sindicato dos Professores, e transformou isso numa ação política. Mas é um fato, eu não diria normal, mas é um fato que ocorre em qualquer rede eh, escolar, né, que por afastamento de professores tem um processo burocrático para substituição que às vezes demora três, quatro meses, enquanto isso não havendo a possibilidade de uma substituição imediata, eh, mesmo provisória, né, provoca a, a falta de professores. Na rede, na realidade, nós contamos com o número de professores suficientes para atendimento é, geral da, do funcionamento, tanto na parte administrativa como na parte efetiva de aulas. Volto a enfatizar, pontualmente pode acontecer por uma questão de aposentadoria ou de, de demissão, ou mesmo de afastamento por questões médicas, a, a falta do professor A rede tem o um número de professores suficientes para funcionar normalmente.
0: E em relação a essa padronização da duração de cada aula, foi é uma medida nova de, é, para deixar em 45 minutos todas as aulas de todas as escolas, né? Por que, que essa medida foi adotada? Espera algum impacto positivo nessa situação?
1: Essa medida foi adotada exatamente para se estabelecer uma redistribuição dos professores né, entre a, entre as escolas de uma forma automática e mais rápida. Porque padronizando o, o período de aula, e foi padronizado também o currículo básico, principalmente do, dos anos finais, em que ocorre mais esse problema, porque é por área, né? Ciência, pode faltar professor de ciência, pode faltar um professor de matemática, né? E nós padronizando, nós conseguimos fazer uma compatibilização dos horários das escolas e aproveitar uh, o horário de um professor uh, que esteja com carga horária abaixo do das 17 períodos de aula, que seria o normal dele, dele atuar por semana, ser aproveitado em outras escolas. Conheço o, 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 o esquema montado para facilitar, inclusive, essa questão de falta pontual de professores. Nós podemos agora é, fazer a substituição rapidamente dessa falta.
0: E estruturalmente falando, secretário, questão de, de prédios, estrutura física das escolas, enfim, dos espaços escolares. Qual que é o diagnóstico do senhor nesse início de ano letivo? Existem ainda pontos a, a serem melhorados, consertados? É considerada satisfatória a situação estrutural nesse momento das escolas de Rio Grande?
1: Não, não, não. Não é satisfatório. Nós estamos trabalhando nisso. Nós temos agendado esse ano já a reforma em, em pelo menos seis escolas. Nós precisamos expandir algumas escolas, porque nos últimos oito anos, na administração anterior, não foi feito nada em relação à manutenção e expansão das escolas. Nós encontramos, quando assumimos a a secretaria, muitas escolas com salas de aulas interditadas por questões de de defeito em telhado, de chuvas intensas, até até desabamento de telhado. E isso tudo tem sido recuperado nos últimos dois anos a gente tem que considerar que tem escolas que tem mais de 70 anos, 80 anos e que precisam realmente muitas delas não só uma manutenção mas uma, um rejuvenescimento total né? um mudança de telhado, fiação elétrica e tudo mais nós montamos um plano desde 2021 e estamos seguindo esse plano com os investimentos da própria secretaria né? na recuperação desses prédios e, e vamos continuar ao longo desse ano Além disso, nós retomamos a construção de escolas, principalmente escolas de educação infantil, obras que estavam paradas desde 2012, que passaram oito anos do governo anterior paradas, nós retomamos e estamos já entregamos uh, duas o ano passado, esse ano pretendemos entregar mais sete, finalizando essas obras, abrindo cerca de mais de 1.800 vagas de educação infantil, na cidade de Rio Grande.
0: Quais são as situações mais críticas que o senhor apontaria neste momento em relação à estrutura das escolas? Situações que vão receber uma intervenção uh, primeiro?
1: Os mais críticos são em relação a exatamente o que está falando. Telhado né? e, e rede elétrica. Rede elétrica, às vezes, é antiga, que não está adequada às demandas uh, atuais, né? de Sim. sistema de computação e tudo mais, ar-condicionado, assim por diante.
0: Quais, quais é, escolas são que têm 10, esses problemas? São
1: escolas, são 16 escolas, nós uhum. já recuperamos sete. Uhum. Uh, agora de cabeça não o no nome delas todas, mas Sim. a é. última que está sendo feita a, 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 o, o trabalho é o Bando, que deve tá, tá terminado. É até uma firma de engenharia e de pelotas que está fazendo a recuperação. Sim. As próximas são, se não me engano, é Clemente Pinto. E, e, além disso, nós temos, uh, uh, o, o, o grupo de manutenção da, da Secretaria está fazendo a, a pintura e pequenos reparos em quase todas as escolas do,
0: claro. do município. Secretário, para finalizar já, eu gostaria de perguntar ao senhor em relação à qualidade da educação, porque é um ano letivo agora que está começando pela primeira vez nesses últimos anos em uma situação até de relativa normalidade, né? Calendário mais ou menos como era antes da pandemia, sem restrições sanitárias, enfim. Um, em relação à qualidade da educação, tá na avaliação do senhor, o quanto que a pandemia impactou na qualidade da educação dessas crianças que estão retornando hoje. Tem muito a se correr atrás ainda em relação a, a ensino, à educação dessas crianças?
1: Sim. Na, na realidade, a avaliação dos resultados de 2022 é que vai nos dar o um panorama uh, com relação ao período, comparando com o período antes da, da pandemia. A cidade de Rio Grande apresenta um índice de DEB uh, em relação ao estado bom. Ele está acima da média da uh, do, do Estado, o seu índice de desempenho. E nós pretendemos manter isso. Um dos motivos também desse desse padronização e tudo mais que foi realizado e da base curricular é possibilitar uh, um programa de, de recuperação de deficiências encontradas no aprendizado dos alunos uh, de uma forma mais efetiva. Uh, uh, É uma realidade, as comunicações feitas pelas escolas demonstram que em algumas situações aumentou as prováveis reprovações e aumentou também as dificuldades apresentadas pelos alunos no seu desenvolvimento, principalmente no sexto ano, né? a passagem dos anos iniciais para os anos finais, onde aparece mais o problema das deficiências encontradas pelos dois anos praticamente de Ausência em sala de
0: aula. Claro. Secretário Henrique Bernardelli, secretário de Educação de Rio Grande, muito obrigado pela entrevista, pelas informações. Fico o desejo aí de um bom início de ano letivo a todos, também um bom trabalho para o senhor na Secretaria.
1: Obrigado e bom dia a todos.